0: 这个系列，我们进入一个新的系列，我给它称叫做“成为见证”哈。那为什么我这样子讲呢？因为我相信我们每一个人在这个时代被神呼召来，不仅是我们自己蒙受上帝的爱、恩典跟祝福，我们更要成为见证哈。特别为这个时代里面，我们为主做美好的见证。有人在寻求真理，有人不相信这个世界上有真理。但是有一些人，他们认为自己是真理的见证人。他不仅是寻求，他也不是不相信，而是他自己已经活在真理里面，他成为真理的见证人。请问你自己认为是这三种当中的哪一种人？耶稣的门徒自己认为自己是真理的见证人。耶稣的门徒当中有一位门徒叫做约翰。约翰按照教会历史来看。他是活最久，或者是他是最后才离开这个世界。耶稣的门徒，在约翰的晚年的时候，他写了一些的书信，那写了一些的对耶稣的回顾。所以，约翰福音是四福音书里面最晚完成的。然后，约翰后来又写了约翰一书、二书、三书连，连启示录这一本很重要的书都是约翰所写的。所以，约翰可以说他亲身经历跟耶稣基督的互动。然后他也经历教会的初代教会的一些的过程，然后他在圣灵的带领里面，他对耶稣基督有更深刻的认识。所以当他在晚年的时候，他写《约翰福音》的时候，他这么说：“他说这个道呢，成了肉身的样式，住在我们的中间，充充满满的有恩典，有真理。好像这位永恒的道，他成为人的样子，住在我们的当中。”那而且他说我见过他的荣光，就是上帝独生子的荣光。在他另外一本书《约翰一书》里面，他描写的更写实一点，或者更贴近一点。我们来读一下这段话好吗？来，我们写这封信向你们陈述那从起初就存在的生命之道。这生命之道，我们听见的、亲眼看见的，是的，我们已经看见，而且亲手摸过。并且，娘那原来与天父同在，而且已经向我们显现了的永恒生命。前前后后，约翰可能没有提到耶稣这两个字，但是他在这里很讲，他用另外一个形容词来形容耶稣，那就是从起初就存在在亘古的永恒里面本来就存在的一个生命之道。那这个道呢，我我听见了。他不仅说我听见了，我还亲眼看见。我不仅听见，我亲眼看见，我还亲手摸过。这个生命之道出现的时候，我与他经过这个过程。我在他的旁边亲眼听他说话，我亲眼看见他行神机，我抱过他，我拥抱过他，我我我摸过他。所以他说：“我向你们做见证，我这个见证是真实的见证。这个见证是我所。”跟我经历过的这个生命之道，它是原来跟天父同在，但是现在显现在我们面前的永恒的生命。有时候你觉得这些字句听起来实在是有点夸张啊，但是这就是约翰。约翰说：“我为这件事情做见证，我亲身经历这样的事情。”当然不止约翰，还有包括耶稣的门徒们，历世历代基督的真门徒们。今天历史来到这个时代，我们当中许多人，包括我自己在内，我也宣称我是基督的见证人，我是为主做见证的人。其实这就是耶稣在离开门徒之前，他也给他们一个非常重要的命令，就是要去为他做见证。我们来读一下这段话：来，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在做我的见证，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，哈，直到第极。我们把这段稍微省略一下。那做我的见证，原文它是说成为我的见证，英文说 “be my witness”。这句话有两个不同的意义。做我的见证，你也可以说我讲一个故事来描述上帝怎么听我的祷告，回应我的请求，或者在我的人生当中，我遇到某一件事情，我怎么经历到神。当然，这一些都是为主做见证，但是我相信耶稣在这里讲的比这个更深邃一些。他的意思是说，你要成为我的见证。这个意思是什么？这意思是不只是我这一件事那一件事，我经历到祷告的成就，经历到上帝对我的带领，基督对我的祝福，而是我整个生命。我的所思所想，我的行为举止，我的人生目标，我的价值系统，我的信念观念，全部都像耶稣基督。我认为这才是这句话真正的含义。你们要成为我的见证，不只是讲一个故事，讲一个三分钟的短的经历，是当然这个都很好。但是更重要的是你整个人、整个生命成为我的见证。这个系列我们要来谈这个议题，我们如何让我们整个生命成为主的见证？那么这个礼拜我们先来谈一谈成为真理的见证。当我们谈到成为真理的见证的时候，我们先要来问一个问题：到底真理是什么？这个世界上真的有真理吗？如果有真理，那真理从哪里来呢？第一个标题，我要直接回答这个议题。真理从神的儿子而来，而且他就是真理的本身。真理从神的儿子而来，真理他就是本身。耶稣基督就是那一个真理。新约圣经非常清楚地告诉我们，耶稣基督本身就是真理。我今天要针对这个议题稍微深刻一点的来谈论。首先。圣经没有给我们很模糊、很想象空间，或是自己去推演。没有，耶稣讲得非常斩钉解铁，非常的清楚。耶稣这么说，我们一起读一下。来，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”耶稣没有模棱两可。耶稣说：“是我就是那一条道路，我就是真理。”我就是生命。如果你要认识创造宇宙万物的那一位独一的主宰，我的天赋上帝，那么我是唯一的道路。坦白说，基督教最令人讨厌的地方就在这里。为什么只有你？万教归宗，殊途同归。为什么只有你？要是我的话，我也不会这样讲。啊，大家都好，都好，没关系，没关系，可以就可以了。哈，问题是，基督教不是我创的，圣经不是我写的。嗯，但是其实。真理本身就具有排他性。如果这个也是真理，那个是这样也可以，那也可以。请你跟旁边说，那就不是真理。真理其实它本质上就是具有排他性，只有唯一，只有一个答案而已。但是问题是，耶稣怎么那么勇敢地说，他就是道路、真理、生命。耶稣不仅这么说，耶稣说跟门徒说，我会离开你们，但是我离开你们的时候，我会把。圣灵派来，那圣灵来的最主要的目的，也是要为我做见证。我们来读下面这段叙述好吗？来，但我要重父那里差保惠师来，就是重父出来真理的圣灵，他来了就要为我做见证。耶稣说，那个圣灵有另外一个名字，就是真理的圣灵。这个圣灵就是真理的灵。而且他来做什么？他最主要的目的就是来为我做见证，来证明我就是真理，我就是道路，我就是生命。那这就是耶稣所说耶稣没有给我们模糊的空间、想象的空间，说或许、也许、可能没有。他说：“我就是真理。”那么面对这个议题，我想，人只有两种选择：一种选择就是相信并且接受耶稣就是真理；另外就是不相信。也不接受耶稣是真理。那么前者我们比较不需要讨论，因为在座或说的分堂点，我们当中有很多人，你已经相信耶稣基督就是道路、真理、生命。我们今天花一点时间来探讨后者，因为可能你的家人、你的朋友、你的关系圈里面有很多人，他们并不相信真理，或者他们也并不接受耶稣。那么，我们稍微来了解一下，那到底怎么面对真理这个议题呢？倘若一个人不相信耶稣是真理，但是他有可能相信这个世界上是有真理的。好，那么我们要针对这样子的人，我们问一个问题：，那么，请问你认为真理是什么？我想很多人也许没有厘清很多东西，我们今天试着把很多想法稍微把它厘清一下。真理是什么？很多人的回答是这样子：真理应该是一种普世价值、人伦道德，还有真理应该是一种物理或科学上面的、数学上面的一些的定律。这些都是恒定不变的，这些都是大家都认为是对的东西，这些是真理。但是真的这样子吗？倘若一个人不相信耶稣是真理，那么我们要问：那么真理是什么？人们或许会觉得真理就是类似人伦道德一般的东西，放诸四海皆准的普世价值，例如你要尊重生命、你要诚信、你要良善这些情操，或者根据科学、数学、物理等定律，这些东西都是准确的，这些才是真理。人们可能不觉得真理是耶稣或者某个神明或者某一个哲学家，没有一个人可以说他自己就是真理。真理应该是一些的规条、道理或者是科学。一些人类应该遵守的行为规范，或者一些的科学定律，那些就是真理。我我试着要把一些人心里面对真理有啊有真理啊,啊真理是什么？真理就是这些东西。我试着把它理清一下。好，那么如果是这一些很多人认为这个世界当然有真理，但是真理不是耶稣，真理是这些的东西的话，那么我们要进一步的来探讨。这样子的描述有正确之处，但是仍然显得模糊不清。为什么呢？因为很多伦理、人伦道德不断的在改变，普世价值每一个时代也不完全一样。很多事情大家今天认为对的，可能下个世代大家认为未必是对的。例如，婚姻是一男一女的定律，被少数国家认为不一定是这样子，这样子是歧视。例如。你生来是男生就是男生，有些地区认为未必，反之亦然。如果你生来是女生，那也未必是女生。你心里面觉得你是男生，你才是真的男生。不管你的生理是男生还是女生，你不要觉得这是开玩笑，这是真实的。在某一些地区跟国家，他们已经允许幼童自己决定他的性向，然后他自己去变性。一个小孩子四五岁、五六岁。他虽然是女生，他虽然是男生，可是他觉得他里面是女生。父母不能够限制他，不能够去改变他的性别。那如果这个东西已经在某些地区成为一个价值或是一个看法，那么我们怎么能够说普世价值是一致的，人伦道德是一致的？我们很难这样子定义这个真理。那你说，那至少科学是真理，但是我们发现科学里面常常被新的诺贝尔得奖得。得得奖打破，为什么会得诺贝尔奖？就是因为他都有打破一个东西的哈。传统的古典力学，牛顿力学很难解释巨观跟微观世界。也许在我们可以生活经验的地方，牛顿力学可以解释，但是对宇宙星体之间巨大的运行运行，它的力量到底怎么互动牵扯？牛顿力学很难解释。还有微观，在很多的例子、夸克那些的小例子里面，他们怎么互动？你要对力学很难解释这个，所以这些东西被相对论相对论推翻了。那衍生相对论同时产生的量子力学，也对相对论之间产生了很难相容的论述。你知道最新的论述是什么？最新的论述要把相对论跟呃广义相对论跟量子力学整合起来，有一个论述叫做弦论书弦。你说很弦的弦，不是是弦呐，弦不是就是。小提琴那个弦哈，那个弦哈，啊，弦那个弦那个、那,那,那什么东西啊？我们不是物理学家，算了，讲到这里就好了。但是你会发现说，那到底什么才是真的？什么才是科学定律？新的时代、新的发现、新的研究方式，总会不断的更新，让我们发现哦，原来原来我们的认知是是不是全面的，只是局部的，或者原来的认知是错误的。那么我们要问，那真理到底是什么？所以。普世价值，时代随着时代、地区而不同；物理科学的定律随着新的发现而不同。那到底真理是什么？好，我们试试维基百科。如果你去查维基百科，你问他真理是什么，他的回答是这样的：真理通常被定义为跟事实一致的事物。例如说，这里有一杯茶杯，里面有水，请你跟旁边说这是真理。感谢赞美主，终于有真理了。OK， 好。但是这个东西，问题是真理这个定义，好，所以他接着说，然而并没有一个真理的定义被学者普遍接受，这是最大的问题。许多不同的真理定义一直被广泛的争议，许多的真理定义相对的主题同样没有办法获得共识。他特别提醒一件事情：，普世价值跟绝对真理是两个不完全等同的概念。很多人认为普世价值就是一种真理。这里特别定义说：不不不，你不要把这两个混为一谈，这两这这是两件事情。好，当然你可以再查下去，但是到这地方，这是他的 all night 哈。我查维基百科，我知道查到这里大概就知道的。请你跟旁边说，维基百科对真理没有定义，跟他讲一下。好，那么如果这样子，看来要定义真理还真不容易。所以当一个人说我相信真理，但是真理不是耶稣的时候。其实你不知道你在讲什么，你你是你你没有定义真理是什么，所以越来越多人相信，其实这个世界上是没有真理的，一切都是相对的，一切都要看处境、看状况，再来决定什么是对、什么是错的。你不要觉得这个很奇怪，其实现在绝大部分的人是抱持这种态度跟想法，所以他们认为其实。没有真理，所以这里有有，你如果真理是前面两项，你会发现其实这很难定固定，那最后你只能够得到一个结论，就是其实没有真理。好，这样就没有任何一个人可以跟另外一个人说你这样做不对。你知道如果没有真理，你是老板你不可以原跟员工说你这样做不对，你怎么可以说我不对？你认为对是你的处境认为对，我认为对是我的处境认为对，因为没有绝对的标准，一切都要看状况而定。也因为这样子，因为没有真理就没有对错。但是我们都心知肚明，这样的认知跟想法是没有办法运作人生的。虽然我们已经，虽然我们还没有知道宇宙所有的知识的全貌，但是在已知的部分。很多确实是真理，例如说二加三等于五，总不能等于六跟等于四吧？啊，那很多东西可以重复实验，你会知道。有一个科学家说，他上过去过登陆再回来的科学家，他说是数学跟科学的定律是真理，让我可以去月球又回来。如果二加三偶尔等于六，偶尔等于四，我去月球是回不来的。所以他认为还是有真理在那地方。然而如果没有真理，你就不能教导孩子什么是对跟错，何为是与非。如果你今天问一个一般人，如果他仔细的想一想，他通常会觉得其实这个世界上没有什么绝对的对跟错。好，你要跟他说，好，你这样讲哦。所以你回家的时候，你不能跟孩子说你作弊不对哦。啊，对，作弊当然不对啊。为什么作弊是不对？孩子认为他的处境是对的、啊。因为他很需要作弊，不然他成绩不会太好啊！哎，你不能在公司跟同事说，其实没有绝对的真理的，大部分都要看状况。回家说，孩子，你不准作弊。你这样的矛盾，请你跟爸爸说，你矛盾。你你不可以这样子两面操作你的人生。我我要试着要讲什么？很多人认为没有真理，他认为这个世界很多东西要看状况嘛，不一定一定是对的。这个时候对，那时候不一定不对，不一定对。如果你这样想，所有的事情都看状况哦，你不能够偏心哦。其实我们都知道，这样子是没有办法运作这世界的。我只是试着把很多的东西把它浮出台面，到底我们怎么面对这个议题？所以，如果你没有真理，其实是无法实际的运作你的人生的好，那搞到现在，那到底有没有真理？那到底真理是什么？所以让我进一步的来说，明明知道没有真理是无法运作人生，但是还是有很多人宁可选择相信这个世界上是没有绝对真理的。这是这个世界正兴起的信念跟认知。这个世界很多人，你问很多成年人，他们都需要啊看状况，看状况了啊，这时候是对未来不一定是对的，现在好未来不一定是好的，所以他们总是有一个好像一个空间。你问一个政治人物，你的基本信念是什么？他也不会敢说。看看看看呢，啊，对他讲，他的基本信念只有选票而已。那到底一个人有没有核心的真理在他的里面？有时候未必。诚心的论，我们只能够选择这个世界上两个答案之一：，一个是有真理，一个是没有真理。你只能够二选一。啊，这个世界上有真理吗？这个世界上有真理，这个世界上没有真理。今天跟爸们说，你只能二选一。好，那么我们继续往前。但是后者其实站不住脚，为什么？因为如果世界上没有真理，那么没有真理这句话就不是真理。你同意吗？啊，所以夫复得正，这个世界上必须有真理，一切万物才可以运作。如果我们没有仔细的想这个东西，我们会模模糊糊、隆不隆咚的，就反正接受一点自己现在最舒服的想法，就活在其中。但是其实你不知道你是矛盾的，所以这世界上如果没有真理，这句话本身自我矛盾。这世界上没有真理，啪啪自己打脸啊！所以你这句话就不是真理。那到底要怎么面对这件事情？好，我我要讲的重点就是，我们只能选择相信。我的意思，我特别把“选择相信”这四个字把它拉出来。你选择有真理，你也是需要用信心；你选择这世界上没有真理，其实你也是要用信心。我们都没有绝对的科学论证，没有绝对的演绎哲学演绎推理，能够说绝对有或绝对没有。最后，你必须采取自由心。政，你选择一个信念。但是我只是要说，很多人其实他是相信有真理的，可是他操作起来好像人生没有真理。你不能脚踏两条船，请你跟妈妈说，你不能脚踏两条船。柿子捡软的吃但是很多人人生是这样的，这时候有真理，面对孩子就有真理了啊。你敢这样打断你的狗腿哈？那面对老板就没有真理，面对同事就没有真理。你你怎么可以人生两面呢？总有东西是对的，总有东西是错的。因为事实上没有真理是无法操作你的人生。OK。但是我们如何如何决定有跟真理跟没有真理？其实那不是科学跟逻辑的问题，请你跟我说，那是信心跟选择的问题。你选择什么？你相信什么？这会影响你。好，那如果这样子，我们进一步的在信心当中宣认，宇宙当中不仅有真理，而且这个真理就是永恒的道。我相信在座跟说分堂点里面，我们当中绝大多数人，你已经知道这件事。这个永恒的道是什么？我们再次读一下，来，到这是另外一个翻译版本哈，我们来读另外一个翻译版本，来到。成为人住在我们当中，充满着恩典和真理。我们看见了他的荣耀，这荣耀正是父亲的独子所当得的。再一次的，我把今天的主题经文用另外一个翻译版本来描述：这个永恒的道，永恒的生命，成为人的样子住在我们的当中。约翰说：“我就是为这件事情做见证的。”好，这个永恒的道。我们继续这个世界的真理，真理就是永恒的道，这个道就是道成肉身的耶稣基督。我继续往前，耶稣基督就是这个永恒的道，而且从他衍生出一切的道德行为的标准，也包括他所创造的一切的自然法则，包括物理科学一切物理界的法则。那一切的根源就是这位创造天地万物独一的主宰，我们的神，永恒的道。其实圣经就是告诉我们这件事情而已。当我们遵照这些的道法则运作人生的时候，我们才会舒畅顺利；否则，我们总会遇到很多的干戈跟拉扯。这样子的道的概念，在。人的内心深处是非常清楚的，这个永恒的道就是这样子运作在我们的生命当中。你也可以拒绝，你也可以反抗，但是最后受伤的不是这个道，受伤的是你自己。人类可以抗拒这一些，但是其实人类不能够违逆这个永恒的道。其实这件事情不是只有圣经在讲。我们华人老祖宗早就发现这个道理，特别在很多地方，我是特别讲《三国演义》里面，这里面说什么呢？顺天者昌，逆天者亡。好，妈妈啊，你知道中国讲的天是什么？中国讲的天不是天是神的意思，只是对这个神的意思我有点模糊。我们说皇帝叫什么子？天子。就是这位神的儿子，你知道北京有一个地方叫什么坛？天坛。我不知道你有没有去过天坛？请问天坛里面有关光像、有妈祖像、有菩萨像吗？连耶稣像也没有。嗯。中国人知道，华人知道，你不能用一个形象来描述天，因为天太浩瀚，天太大了。但是天，人类知道。掌管一切，特别我们华人知道，他掌管一切，所以有老子的道家，他说道可道非常道。老子察觉孕育宇宙万物有一种法则，这个法则能力非常强大，但是这个法则你很难把它描述的很清楚，是上帝没有向华人的祖先启示他自己。但是神把一个隐含的原则放在华人的内心里面，让华人知道天是有位格的存在的，所以你要敬天，你要拜天。但是神向犹太人的祖先启示他自己，神拣选亚伯拉罕，从他的后裔，最后历世历代的先知们，神向他们说话。神跟以色列这个民族建立一个特殊的关系，但是神终极的目的是要启示他自己的儿子给我们，就是把他的儿子耶稣基督这永恒的道，这个天成为人的样子，跟人生活三十三年半，这就是整本圣经在描述的，这就是那一位永恒的道，也就是真理来到我们的当中。其实严格讲起来，如果你仔细的思维推演，你活在这个世界上，不相信一个永恒的真理是非常困难存活的。关键是我们人们不一定愿意去面对。那么我要问，这永恒的真理到底是什么，或者是谁这个问题？那么如果你仔细的去寻找，圣经说寻找的币，寻见，叩门的币给他。开门，人只是不想把它弄清楚，因为弄清楚很危险。为什么？因为你必须面对选择，到底有真理还是没有真理？如果是有真理，那请问我活在真理里面吗？没有，没有，那我就要修改了，那很讨厌了、啊。我为什么修改？所以人不想把它弄清楚。我再次鼓励大家，当我们仔细的面对这个议题的时候，其实你只能够有一个答案：宇宙万物的运行有一个永恒的道。这个道就是神的自己，而他衍生出一切的道德行为的标准，也衍生出一切他所创造的自然法则。人类也许未完全参透他一切的自然法则，但是我们已经运行在他的道当中的人，我们会领受到上帝的祝福跟恩典，而我们要成为这个道的见证人，这就是我今天要说的。我们要成为真理的见证人。一个不愿意相信真理的人，只好承担他生命的后果。这个后果是什么？就是在许多价值混乱的生活当中，载沉载浮，最后他的生命逐渐消失。但是，一个相信真理的人，如果他持守他的信心，他将成为上帝的儿女，他的生命将蒙受上帝重大祝福。他也将成为真理的见证人。那我们进一步来谈一谈。那如果我已经接受跟相信真理，我要怎如何来有效的成为真理的见证人？这就是我第二个标题要跟大家说的。我们需要依靠圣灵，还有我要装备真理，我们要操练生命，好成为真理，好为真理做见证。为什么要这样子？我特别提到三件事情：圣灵、真道，还有生命。因为圣经告诉我们，神任何一个有效的见证，要包含这个三个方面：圣灵、真理，还有生命。圣经上有一处的圣经节，特别谈到这一方面的法则。请你跟我说，神是设立法则的神，因为他是永恒的道。所以，他设立了很多的法则。有些法则我们从小就学习，物理、数学这些东西。很多法则我们越长越大，我们越懂。人伦道德、诚实、良善、可靠，要要讲诚信，我们要对人好，这些东西都是道德方面的法则。但是，当我们越来越认识神的时候，我们更深刻的了解，神还有很多属灵的法则、信心的法则、给予的法则。还有，我现在要讲做见证的法则是什么？其实神在做见证上面也给我们一些的法则。下面这段圣经描述的非常重要，我们一起来读一下。来，这个借着水和血而来的，就是耶稣基督。不单是用水，而乃是用水又用血，并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。做见证的原来有三。就是圣灵、水、血这三样也都归于一，因神的见证是为他儿子做的。这句话听起来有点复杂，但是神说：“我要为我的儿子耶稣基督做见证。”那我为他做见证，我需要有三个 part， 三个领域，这三个领域要相互印证，这个见证才是真实的。这段圣经的经文其实告诉我们一件很重要的事情。这件事情就是基督来到这个世界上，有三件事情的总和来做见证。你做哪三件事第一个是圣灵，耶稣基督是圣灵大能的动工，借着圣灵感孕玛利亚才生下来的。玛利亚是童女生子，是处女生子，她不是跟一个男人结合而生下耶稣。他是圣灵感孕而生，所以第一个，耶稣基督能够来到这世界上，是圣灵超自然的作为来产生的，这是第一个圣灵。第二个呢，是水。水是什么意思？水是指着真道，因为基督就是永恒的真道，成为肉身的样式。圣经有一些地方提到水跟道的互动，我们都知道水洗干净我们的身体，请你跟旁边说，每天要洗澡啊。啊，有些地区比较寒冷，未必了哈。但是我们知道，水可以洗干净我们的身体、刷牙各方面，我们需要水。圣经用水来比喻，那么真理或者真道，也就是要洗净我们的生命。圣经上有一句话这么说，我们一起读一下来：要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。圣经说，神要用他的道。就好像水把身体洗干净一样，神用道把教会洗干净。当我们越来越了解神的道，越来越了解神的真理、价值、信念的时候，我们的生命才会越来越圣洁。耶稣也讲一句话这么说：“我们一起读一下来，求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。”耶稣很清楚地说明，一个人如果要成为圣洁、成圣、完全、长大成熟，那么。他需要被神的道所充满，他需要被神的真理所充满。我们如何为真理做见证？我们自己必须要先知道真理是什么，所以这是真理很重要的地方。第三个，最后是写写代表生命。圣经有多处表明生命在写之中，在旧约里面，在献祭里面特别提到这件事情。我们来读一下，来论到一切活物的生命。就在血中，所以旧约圣经给人一个重要的概念：为什么要献祭？很多时候是因为我犯了一个错。照理说，我应该要受这个罪的刑罚，我应该要受罪的刑罚，我应该流血而死。但是神允许以色列百姓用一只一头牛或一头羊，让这一头牛跟羊流出血来，血代表生命，那个生命代表你的生命。所以这个动物、这个牲畜代表你受的刑罚、流出了血了、失去了生命了，所以你的生命已经被赎掉了，已经被代替掉了，所以你还可以活着。所以这样的概念里面，血跟生命是等同的，在犹太人的观念里面，这是很清楚的。当耶稣在最后的晚餐的时候。耶稣也用葡萄汁来代表血，我们一起来读一下。来，这是我立约的血，为多人流出来，是罪得赦。耶稣说，这个葡萄汁代表我的血，我跟你立约，我用我的血跟你立约。当然，接下来耶稣就受难了，他果然流出他的宝血。可是，在那天晚上守圣餐的时候，耶稣用这个做比喻。耶稣的意思是我流血。我把我生命舍去了，来代替你的生命，就好像旧约献祭一样。所以，当你信了我之后，那个血就是为你流的，好让你的生命可以被神保存。而且，因为罪被赦了，神的生命就可以进到我们的里面，我们成为一个被洁净、纯净的人。神的生命才可以进入一个干净的生命里面。当我们的罪被赦的时候。所以下面这一段圣经很重要，来，这见证就是神赐给我们永生，这永生也在他儿子里面。人有了神的儿子，就有生命；没有神的儿子，就没有生命。所以耶稣在这里讲得很清楚，神为什么可以可以把他的生命给我们？因为他借着血把我们的生命的罪除去，他失去生命，好让我们可以领受他的生命。所以血代表生命。如果这样子看。一个完整的见证，就是要有圣灵、有真理、有生命这三件事情。我们今天的主题是成为真理的见证。如果你今天要有效的成为真理的见证，在你的生命中，在我的生命当中，一样需要这三件事情，三个印证相互啊合一，相互印证，这个见证才能够有效的成立。所以我们需要这三件事情。如果我们要成为见证人，第一个，我们需要圣灵的能力运行在我们的生命当中。我们今天需要依靠圣灵，才能有效地为主做见证。在过去这个礼拜当中，有很多人有参加遇见神特会，请问你有参加的举手一下好吗？遇见神机 ，OK， 很多人参加哈。我们看见过去这三天当中，圣灵很超然的在我们当中工作，有很多人领受预言，有很多人经历病被得医治。有一天晚上，一个坐轮椅的甚至起来走，大家都非常的惊讶啊！你会看见圣灵的能力超然的在我们当中运行。还有一些过去这三这几天也有先知啊、呃，这个 Ben 还有 Rich 高还有 Greg 先知团队五言先知团队在我们当中做先知特会，跟跟服侍我们一起的同工。我最最有趣的就是我听到我们有一些海外的惊奇家人跟我们分享，就是说，如果是。惊奇的代祷者为他祷告，然后祷告的呃很准，他会觉得那一定是我的牧师或是我的领袖去偷偷告诉母堂啊，那个代祷者啊，说我怎样我怎样，然后顺便祷告的时候讲出来啊，就比较觉得啊还可以想象有这种过程。但是如果是一个外国人，我的领袖也英文不好，很难跟他沟通啊，但是他竟然把我的东西都讲出来。他为什么会这样子？请你跟旁边说圣灵的能力。其次就是做见证，什么做见证,证？证明神在我们当中。每次我带一个人来到先知面前，请他为他祷告的时候，其实我都为他捏三捏一条冷汗，我都不知道，希望他不要乱讲啊、哦，不要乱讲啊、哦！这这哈啊！但是每次我都眼泪都差一点跟那个人流下来，他都讲的太精准，为什么都不会讲错了？我有可能会讲错，他不会，因为我的恩赐没有他那么成熟。我我的意思是说，为什么要这样子？其实圣经就是告诉我们，神要我们知道，圣灵运行在他的教会当中，圣灵的能力、恩赐要透过教会的生活能够被彰显出来。我们的生命也要彰显这样子。你为别人祷告，你可以经历神机；你为家人祷告，你为自己祷告，我们要经历圣灵的大能在我们的当中。神大能的作为，是我们做见证非常重要的根据。耶稣跟门徒说：“你们要在耶路撒冷等候，圣灵降临在你们身上，你们才会得着能力去游了耶路撒冷、犹太权地、撒玛利亚直到地极，为我做见证。”所以我们要做见证，请你跟旁边说，一定要圣灵的大能。也许过去的教会，在这一方面比较忽略，没有那么的清楚，但是我相信。今后的教会，我们要看见圣灵更超然的在教会里面工作。透过我们彼此的相爱、彼此祷告、彼此的服侍，圣灵的工作会更强而有力的运行在教会。很多的病会超自然得到医治，很多人生命的压力、痛苦、困难，圣灵会介入其中来做医治跟释放的工作，也会来引导你的人生。如果我们的生命没有圣灵的能力，我们无法为主做见证。这就是我们必须拥有的，所以我们要向圣灵更多的敞开，我们要更多的运行在圣灵的当中。所以下面这个就很重要，真理的知识很重要。我们要在神的话语上面受装备，我们的思想意念都要跟真理对齐。我们要明白神的旨意，这样才能够有效的为主做见证。假设你跟你的同事在谈论一个议题，他有他的看法，你有你的看法。最后，他被你说服了，他认同了你的看法。但是你后来发现，你的看法跟真理又不一样。那请问，你有为真理做见证吗？没有，你只是为你自己做见证。你的同事认同了你。如果你自己先不认识真理，你怎么为真理做见证？我再次说，我们从小到大，我们领受了很多价值观、信念，很多东西我们习以为常，认为这是对的。我同意，有很多东西是对的。但是可能掺杂很多东西，其实是错误的，是很捆绑你的。随便讲一句话，钱最重要啦，其他都是假的啦。有没有从？有没有听？有没有听过？有没有听过？啊，从小就一路的长辈啦、师长啦，就这样讲。相信自己啦，不要相信任何人啦，相信任何人都骗人啦，只有相信自己啦。有没有听过这句话？有没有听过这句话？一路从小就听的。从圣经来看，你毁掉。我跟你讲，你如果相信这句话，你毁掉。我这样讲得很夸张，但是我讲是真的。我的意思是说，从小到大，您有很多的价值观、信念、很多的想法，我相信有百分之五六十是对的，是合乎神的话的。但是可能有百分之三四十是错误的，需要修剪、需要调整的。如果你不把它弄清楚，你的人生就卡住。当你没有办法跟真理对齐的时候，你怎么跟真向真理为真理做见证？这就是为什么你需要。在教会里面受装备，金禧教会在装备上算,算是小有名气，请你跟旁边说小有名气啦啊！我们有系统的教导你，而且如果你上完领袖班之后，不要停在那里，我们还有很多学习圈的课程在后面。当然，我们最鼓励你是自己好好读圣经。所以为什么每个月的第一周，我们都鼓励你读完圣经进度的，我们给你一点讲一点礼卷，我们威胁利诱，你知道吗？啊，就是想尽办法，你自己好好的读神的话。我们希望你在真理上面充满神的话。我们如何为真理做见证？如果我们自己歪歪的，我们怎么为真理做见证？我们需要了解真理到底是什么。那么我们跟真理还有多少偏差？我们愿意不断的靠近真理，也许还不完美、不完全，没关系。但是我们往那一方面 approach， 这就是我们需要在真理上面的知识。最后一个，我们需要生命的更新。也就是，当我们知道有这些的真理，有胜利的运行之后，我们的生命开始改变。我们变得比以往更加的柔和谦卑，我们比以往更加的有爱心，我们比以往更加的成熟而且有自信，我们可能也会更勇敢。我很高兴，从今年开始，我们有 ID 营，明年我们都会一年有两次，在跑跑垒包里面，我们都会为大家预备。什么叫 ID 营？就核心身份淫秽，很多人的核心身份基本上是被摧毁的。你不知道你自己的价值，你不知道你自己是谁。当你更确认你自己的价值跟你是谁的时候，你会成为更成熟、更有安全感、更健康而且更勇敢的人。今天求主帮助我们，撒旦要来偷窃、杀害、毁坏。撒旦把很多没有安全感的意念放在你的里面。让你觉得就必须要有钱，必须要这样，必须要很漂亮，必须要学历很高，必须要人家喜欢我才可以。有一些是对的，可是有一些东西是掺杂的。我们需要在真理里面被光照调整，然后我们在生命里面活出来。如果我们生命又更新又活出来，那么我们真的成为真理的见证。这三个要素要彼此互相印证。我们才能够为耶稣做见证，而这个见证不是一个一秀两个一秀，不是这件事那件事情而已，是我们整个生命的存在，成为基督的见证，成为真理的见证。严格讲起来，你知道 “Christian” 这个字的意思是什么吗？在希腊字，它的意思是小基督。请你跟我说小基督。意思就是，基督是大的大哥了，哈，我们都是小弟啊，哈，我们都是。但是我们的里里外外，我们的生活、思想、态度、对待关系、对待人，还有我们的生命经历、我们的祷告、圣灵与我们的同在，一切的一切，都要像基督一样。我们好像一个小基督一样。如果这样子，你就成为见证。那你要怎么样可以成为小基督的见证？你需要圣灵的能力，你需要真理的知识，你需要生命的改变跟经历，这三件事情一起做见证。如果你可以这样子，你的生命本质上你成为见证。过去这个礼拜金旗教会我们有这个食物研习营，我们就是提供给很多我们过去。好的，有会，他们来参加过我们的培育课程。那因为过去这一两年，我们更新了很多的课程，所以我们办了一个研习会，欢迎过去来参加过的教会回来了解我们怎么更新教材。这次来了将近七十间教会，有两三百个牧者领袖在我们的当中。研习会结束，我就跟他们说，我们所更新的教材，还有我们很多云端的资料，包括我们学习圈很多的、很多的网络上的课程，还有我们的讲道十几年来的讲道，包括讲道的主周报档、PPT 档，还有我们的逐字稿档，还有我们的声音档，还有我们高画质的影像档，我们全部放在云端，我们免费的提供他们，免费的提供他的，我再讲一次，免费的提供他们。当这些牧者听到我们这样讲的时候，他们很惊讶，他觉得，基督教会怎么这么怎么对我们这么好？会后有很多牧师跟我分享，他们很感动，我们展示的天国一个非常重要的价值就是给予。那我心中也很被鼓励，我觉得其实我们只不过多年来我们累积很多的东西，我们把它整理的还算有秩序，整理的很完整。那我们很愿意免费的提供给宗教会来使用，当然只有牧者还有主要的领袖可以有那个通路，但是重点就是分享给他们。我觉得这一切都是神给我们的恩典，我们说白白得来怎么样，白白舍去啊，白白给出去。我觉得我们只不过是操作这样一件事情而已，但是我很深刻的发现，他们对我们好像充满感恩，而且关系更加的紧密。我可以经历到一件事情，施比受怎么样更为有福，所以当我们给的时候，好像神的恩典跟祝福还有喜悦就在我们的当中，我们在关系上面就蒙受很多的祝福。还有上个礼拜，其实我们也经历了一些的事情。其实上个礼拜，近期教会通常都是在五号发薪水，你知道今天是几号？今天是七号啊。上个礼拜，财务童工跟我说：“修哥，我们恐怕最近给东西给太多了哈，我们这个月的薪水恐怕要 Delay 到过完礼拜天、礼拜一才能够发。”我说：“哦，真的哇，这样真的很有压力哈。”那我们跟童工稍微讲一下，请大家共体时间哈，然后这样子忍耐一两天。当然有需要的，我们还是先发给他。那啊、呃，我们在评估这个过程当中，但是我们看到有一些。因为我们教会每个月按月，我们都对外有非常多的奉献。我们奉献给很多的宣教单位、宣教室，还有一些的团体，一些的，还有我们自己的一些的宣教室，很多在外面的。那我们总觉得不能够，跌落到自己最好不要拖累到别人，所以我们还是决定先把上百万的奉献，我们先奉献出去，因为他们真的一定有比我们更大的需要。就在我们大概。礼拜四、礼拜五把这笔钱奉献出去之后，我们在礼拜五还是礼拜四，我也忘了哈。同工跟我说：“修哥，我们收到一笔超过百万的奉献。哦”哈，我们觉得天哪，怎么会这样子啊？当我们一给出去的时候，神立刻就给我们。还有刚刚我们财务同工也跟我说，有不是基督徒的人为惊奇的牧风，为我们的牧风奉献。好几十万，啊，就在昨天、今天发生的事情，我我就很深刻的感受到，施比受怎么样更为有福。我要讲的是什么？我们知道圣灵运行在教会当中，我们也知道真理是我们要给人就必有给我们的，我们要施比受更为有福。然后我们在生命里面，我们真实的经历这些的事情，我们就知道我们可以成为见证。阿门吗？啊！现在我要鼓励每一个人，你的生命也是这样子。当你知道什么是真理的时候，你为这个真理祷告，求主帮助你能够活出这个真理。然后，当你看见你的生命真实经历这件事情的时候，你就成为见证。求主帮助我们，让我们可以成为这样子的见证。圣灵的大能，是真理的装备跟知识，还有生命真实的经历。当我们有这三件事合而为一的时候，我们就为真理做美好的见证。最后我要说，我听见我的儿女们按真理而行，我的喜悦没有比这个更大的。今天跟旁边说：“神人喜悦你按真理而行。”我们这样子就为真理做见证。最后这个标题我要给大家，在这个弯曲的时代，需要我们放胆为真理做见证。如果我们同意耶稣基督就是那永恒的道。就是那真理，而且我们接受信靠这个真理，我们要为这个真理做见证。那么最后，我就要鼓励大家，我们要放胆为真理做见证。每一个时代都有很多人在抵挡真理，但是容许我这么说，真理你可以抵挡一个时代或一个地区，但是你不能够永恒所有的地区抵挡真理。真理终将是真理。我们来读一下这段圣经节。来，我们凡事不能抵挡真理，只能扶助真理。真理不是我们创的，真理是永恒的道，是神创的。你不能够抵挡它。你也许你觉得你可以抵挡，其实受伤的是你自己。我们只能够扶助真理。是的，我们的世代，我们的社会，有很多地方不断的在抵挡真理。这也就是神为什么要上帝的儿女们勇敢起来，在这个地方为自己来为神来做见证。彼得有一句用心良苦的话，我们一起来读一下。来，彼得还用很多话做见证，劝勉他们说：“你们当救自己脱离这弯曲的时代。你怎么救自己脱离这弯曲的时代？你要选择相信这永恒的道就是真理。如果不是这样子。”你会跟着这个世界一起弯曲。我们不仅要这样做，我们就要勇敢的为真理来做见证。所的圣经节之一，我最喜欢的一句话之一在这里，我们一起读一下来。你要把旌旗赐给敬畏你的人，可以为真理扬起来。阿门吗？所以你知道，我们叫旌旗教会，请你跟嘛妈说，我们叫旌旗教会。我们起初的感动，就是要在每一个世代，或者每一个地区、每一个国家，为主扬起真理的旌旗，要让世人知道基督就是那个真理，而且神的真理要被高举，要被传扬。我今天要鼓励大家，就是在这个世代，让我们活出基督生命的典范，还有榜样，带着圣灵的能力、真理的装备，还有生命的见证。接下来十一月有两件事情很重要。一方面你要积极的传扬福音，一方面你要高举婚姻家庭的真理。婚姻家庭从神来看，只有独一的真理。这个真理在许多国家社会已经被破坏，但是在台湾将是关键时刻。我要鼓励每个勇敢起来为真理做见证。我们将在这个时代成为真理的见证。我们起来祷告，阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹。帮助我们在这个时代里面成为真理的见证。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些的感动，我觉得有些话要给我们当中一些人来分享。我觉得我们当中有一种人，不管在现场或分堂点，你过去一直怀疑这世界到底有没有真理，你一直不确定这件事情。也因为这样子，你的生活常常随着环境影响而改变。你觉得有些人讲得很有道理，你就蛮认同他们；有另外一个风向来了，你也觉得那个也不错。所以你常常很难确定到底什么是对的，什么是错的。也因为这样子，常常你的情绪也有很多的起伏，你常常觉得自己在很多的动荡不安，内在里面常常有很多的波动。我看到一个图像，这个图像是有一艘船，在很强烈的风浪当中摇摆，随波逐流，好像它一直没有办法定下来。但是我看到从这个船上，有人把一个锚抛到深海里面去。当这个锚咬住海床的一个石头的时候，这个船好像就定格在那地方。虽然表层的风浪还是在那地方吹动着，但是这个船就不会再飘走了，这个船就恒定了。我觉得今天好像神要鼓励你，你要把你生命的毛抛到神的里面，你要选择相信真理，而且这个真理就是耶稣基督。有时候你觉得这样子做好像会限制你的人生。其实刚好相反，这样子做才能够释放你的人生。耶稣说：“真理来是要使你得自由。”你原来想的那些东西，你以为你会比较自由，其实相反的，你反而受到很多的捆绑。今天我要鼓励你，你做一个选择，愿意把真理的毛抛在耶稣基督身上。你人生这一艘船将逐渐稳定下来，你的生命将蒙受上帝许多的祝福。第二种人，我们当中有人，你对公投这个议题你非常勇敢，你很热心地跟人家分享，但是你发现有一些人拒绝你的热情跟分享，有时候你心里面非常的挫折跟难过。但是我今天要鼓励你，神要跟你说，比你所想象。那些你所接触的人，他们好像表面上反对你，好像不支持你的论述，但是其实你已经影响了他们，他们正在重新思考婚姻真正的意义是什么，家庭的价值在哪里。他们不像表面上那样子的不认同你，所以神今天要鼓励你，继续分享你心中对婚姻、对家庭、对亲子关系。的热情，我看到一个图像，就好像盐虽然不多，它却调味了整道菜或者整锅汤，让它更加的美味。神说：“你就是那个盐。”最后一种人，传福音对你来讲一直是一个障碍，但是你真的很希望可以为真理做见证。今天神要鼓励你，你要勇敢的去做。神说：“约旦河要为你立起城垒，特别是有一些你关心多年、待导多时的亲友，我觉得今天神要鼓励你，在今年的感恩节，神要给你一个 favor， 你将把他们带到小组、带到主日、带到教会，而且他们当中有人会接受福音。神今天要鼓励你，勇敢地继续地为真理、为主做见证。神必。”为你开路，我要请大家继续把眼睛闭着，不管在现场或分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒，你还不太确定你跟这位上帝之间的关系，常常在你心里面也对于到底这个世界上有没有真正对的错的东西，有没有绝对真理，你心中也非常的彷徨疑惑。今天你听到这篇信息，你知道那。宇宙当中的真理就是那永恒的道，这道成为肉身就是耶稣基督，他就是道路、真理、生命。你愿不愿意在今天来接受这个真理，信靠这个真理，好让你的生命好像有一个锚抛在真理，固定起来，你的人生将不再漂流不定。也许你要问说，那我应该怎么做呢？如果你愿意的话，我要做一个简短,短的祷告来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以一句一句的跟着我来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯。宽恕我之前过犯，带领我的人生，带领我的人生，拥抱你这个真理，拥抱你的真活出你的真理，活出你的真，成为真理的见证，成为真理的见证。我这样子祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好吧？我们从座位上面站起来，我们要追首歌来回应今天的信息。父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友、弟兄姐妹，主让我们在这个时代都选择相信这永恒的道，成为我们生命的真理，而且成为真理的见证。祷告、祝福，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们把掌声归给,给神。